0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天吼很难得，今天又是我自己一个人录音了。好，自己录音的部分呢，主要就是因为大家都在忙吼。那每一天吼，其实我们讲过《伏魔师之神话之界》这个 package 特，希望可以让各位朋友，不管是你是刚加入我们的朋友，或是已经加入一阵子的朋友。期望在这个每一天庞克斯特的录音，可以跟各位朋友来分享一些修行上的知识，还有一些生活上的智慧。哈，就从修行上我们来看生活上的智慧？那当然还要解读一些哈朋友会询问的这个宗教修行上的问题。今天我们来回答这个听众朋友哈，这是佩娟。Hello， 佩娟你好，不知你會,不会听到这一集哈？那这集来回答你的问题哈。很谢谢大家的支持哈，我觉得做这个《伏魔师之神话世界》这个 podcast， 其一个比较重要的原因是，因为我们其实觉得修行这件事情，很多时候真的是要身体力行哈，就是它是每一天，或是你时时刻刻其实都要挂念着这个修行的事情，那你要让这个修行的事情在你的生活中变成一种习惯。当这个修行的事情在生活中变成一种习惯的时候啊，惯性就会产生能量哈，这个能量会延续，那自然而然就会产生它的作用。比方说，像很多宗教团体，有人会跟你讲说，你要早上啊，像一般佛教来讲，好了，就是会有早课、午课、晚课嘛，哈。那为什么一天要花那么多时间去做功课？其实在做个功课的过程当中啊，因为像一般佛教是念这个佛经，那佛经的部分就是。诸佛菩萨留下来的神圣语言，所以佛经本身的确是有不可思议的功德。这个部分，你大家可能真的要自己有亲自接触，就是比方说你真的有在念佛，那你在念佛的当下，其实你信心是非常坚定的，因为念佛都常常讲，就是信心要坚定，然后你要自信不疑，然后最重要是要信受奉行。什么是信受奉行？信是相信的信，相信的意思；受是你要真的如实的去感受它，去跟这个佛经，产生互动。奉，是奉这个佛经所提的道理，那然后行是身体力行去实行，就是信受奉行，自信不疑，你才有办法，得到这个佛经教导你的智慧。甚至跟这个佛经所叙述的，不管是神通，不管是能量，不管是法力，有所连结。好，那因为当你每天，如果你是佛虔诚的佛教徒，或是你在在家修的朋友，你每天早上可以做早课，午课可以做午课，晚上可以做晚课。每天在念经的当下，它代表了什么？有上过圣元在讲灵修课程的朋友，应该都还有印象。那你没有上过话，其你有听过我们之前的 p a d c a s t 的，应该都知道。我们说这个世界有内能量跟外能量的差别，吼，内能量是我自己的认知，吼。那以前呢、啊，释迦牟尼佛啊，去了解人类，吼，他在菩提树下打坐六年，就想要了解人类到底是怎么样一个生物，或是人类要怎么样可以离苦得乐，吼。他领悟到，就是人类其实很多时候是怎样，我们的想法，吼，就是你看到东西、听到东西、闻到东西、碰到。东西，这就是我们讲的色身相位触法哈，然后它会影响到什么？影响你的意念，影响你的想法。那这个想法之后会驱使你有所行动，行动之后产生的结果又会成为一个能量的印记哈，然后成为下一次可能行动哈驱使的一个动力。我举一个道理来说好了哈，举一个例子来讲。一般我们这个世界上能量是这样在运转的。比方说，我今天看到一个女生很漂亮，然后我觉得我很喜欢她，我想跟她交往。吼，那你靠近她的时候，可能可能对你回眸一笑，你觉得那个笑容让你感受非常好，吼，非常愉悦，所以就加强你想要跟她交往的心。所以后来你就鼓起勇气，怎样？你可能就是有所行动嘛，因为你想跟她交往嘛，所以你就行动，然后行动可能去跟她要个电话或者要个赖这样子。就你跟他要了赖之后，哎、欸，她也回应了你这个行动，所以是不是你心里就会判断说，那这个女生是不是可能也是愿意跟我当朋友？那我会不会有机会可以更进一步？结果下一次当你要要赖之后，你回去你敲了他赖了，然后他也回复你了，你可能约他吃饭，他也愿意来吃饭，所以这样的一个行动一开始有想法。意念出现，然后驱使你做了某种行动，这个行动之后带来一个结果，这个结果其实是如你所愿，或者这个结果是好的，自然而然他就会怎样牵引你下一次愿意再去敲他来，愿意再去跟他约会，愿意再去跟他联络。所以这个行为在你的生命里面，在你的人的这个身心灵的状况里面，它就会形成一种印记的能量。所以换句话说啊。当你有个意念产生了行动之后，行动的结果会促使你这个下一次行动会不会继续执行？所以当这个能量如果一直一直被强化的时候，其实它就在你的身心力里面，在你的脑袋里面，甚至在你的灵魂、在你的骨头里面，就会刻画下这个能量。我举个简单例子：如果一个人没有信仰，比方说他不是虔诚佛教徒，他没有信仰，那他怎么可能每天会就是很努力做早课、午课、晚课？对，也许一开始他可能就有所求而求没有错，可当他做了，每天都可以做一天、两天、一个月、两个月、三个月，可以持续做的时候，那同时中间也代表了什么？代表了他也的确相信这些东西，他信受奉行了。所以重复的一直在做念经功课，重复的去庙里拜拜，其实都是在强化哈这个对宗教、对信仰的这个虔诚跟坚定。所以自然而然，这个能量内化到你内心里面的时候，其实你就会得到这个能量的加持跟护佑哈。所以这个是我们这个世界上能量运转的一个机制哈。我们常跟很多朋友分享，我说这个能量啊，要怎样？它是要使用的，就跟你在小时候读书一样哈。你读了很多书，你学了九九乘法表，你学了很多算术。我讲个最简单的例子，像我们以前读化学工程嘛，哈，我是化学工程科毕业的，我们读那种工程数学 ，OK， 基本上我现在忘光了，你知道吗？因为已经太久了哈。那我们以前也学过微积分，我记得我以前微积分还蛮厉害的，可是我现在也全部忘光了，因为距离现在它已经是二十几年前的事情了，非常久远，你知道吗？所以你没有用它就忘记哈，所以。人家在讲学习，为什么这样？学以致用，学以致用。所以能量法则是这样子，就是你要不断去用它，这个能量才越来越强化。比方说，我们圣人门在教学生弟子哈，我们教有一些学生弟子帮人家收精嘛，帮忙人家净化。那我们自己在圣人门里面，其实我们每个礼拜都会去练习收精或净化，或是这个进宅的部分哈。最主要就是让学生弟子这个能量可以只去运转、运转、运转。那你这个能量怎样？它就会越运转会越好有点有点像说这个，你如果你是厨师的话，你想要去切菜，切一次可能没有办法切很好，切了十次，切了一百次，切了一千次之后，那个能量就会累积，你切菜的技巧就会变很好所以这也是学以致用的一个法则。所以为什么之前我们常跟大家分享，就是能量能量能量在讲什么，在讲说为什么这个能量要去使用，甚至这个前提是。你必须要有所相信，有所信任，哈、哦，这个能量才会产生它的作用。好，前面讲了这些，哈、哦，洋洋洒洒的讲了一些关于能量的部分，关于你怎么去累积这个能量，怎么学以致用，哈、哦，让这个能量产生作用，哈、哦。那像佛经早课、晚课、午课。佛经早课、午课、晚课、哦，在进行这样的一个功课的时候、哦，其实最重要的、哦，就是在累积、哦，大家对这个经文、哦，有升起甚深的信心、哦，相信经文上面所说的，然后照了这个经文说的去执行，自然而然你就会得到佛经上面讲的这个不可思议的功德、哦，好，那提到佛经的部分、哦，其实也要回到我们今天这个佩娟所问的问题、哦，哈，她问了说，现在啊。很多人都在讲说，这个念经啊，吼，或是念佛号，念完之后啊，一定要做回向，会比较好吼。如果没有做正确的回向，吼，吼会不会产生一些不好的后果？吼，好，其实啊，这个东西是很有趣的。为什么讲很有趣？因为一般来讲啊，其实比较在鼓吹念经要回向的，真的是以佛教为主要吼。那道教没有吗？哦，我以前也有想过这个问题，像道教，我们以前也会念什么金光神咒啊、清净经等等的。可是以前的长辈或是以前的、呃、前辈，哈，在跟你分享金光神咒啊，然后再跟你讲这个清净经的时候，哎、欸，他都没有说你要回向哎、欸。我不晓得大家有没有练过类似的经文，吼。后来啊，其实你去发现说，那道教的经文真的就不用回向吗？不是啊，其实道教有经文，有的到最后面，它还是会有回向文，你知道吗？哦，所以你在念这个消灾解厄的相关经文的时候啊，其实它的中间或是后面的经文，有些时候都有回向文，都会有回向这个给弟子某某某啊，或者回向给谁谁谁，哈，都會有这样的一个经文内容出现。所以理论上可以来讲，哈，念经。应该是有回向，会有加分。那为什么会这样讲？我们在讲能量的部分，我们说能量是会有内能量、外能量的差别嘛？外能量就是这个国家、社会、民族文化对这个事情的普遍说法跟看法。举例来说，比方说，如果说台湾这块土地上面来讲，或是宗教信仰上面来讲，如果大家都觉得念经一定要回向才有用。那这个意念如果已经行之有年，可能十年、百年、千年，哈、哦，它就会在呃意识界，我们讲集体潜意识里面，就会形成一个很共同的集体潜意识。那这个就是一个能量的存在，这个共同的能量集合意识的存在呢，它就会对这块土地上面，或对这个区域，或是对你来讲，就会有一定程度的影响。如果说没有人跟你讲过念经要回向。其实你心里没有这种关的时候啊，以前让你念经都没有回向，基本上并不会没有效哦。大家了解吗？因为能量的法则啊，其实最重要、最重要就是你自己怎么看，你自己怎么看，你的信心对这个事情是坚定的还是动摇的？我举个例子来讲，比方说今天有个人去算命，那个算命可能可能跟他讲说，哎、欸。你三十岁的时候可能会出车祸、喔，然后那个人可能二十九岁就是担心说，那我三十岁出车祸，三十岁出车祸，你懂吗？因为他别人讲了这个东西之后，如果你已经产生担忧了，表示你被别人种下一个担心的意识种子，哈，就被你动种下一个能量，种下一个意念。那如果你心里是非常坚定的，是如如不动的，别人跟你种下这个意识种子会有影响吗？不会嘛？别人跟你讲说，哦，你三，你跟你。你现在二十九岁，他跟你讲说你三十岁会有车祸，心里又觉得不会啊我。我其实都坐公车，或是说我其实骑车都很小心，我不曾发生过车祸，所以我不觉得我会发生车祸。所以如果你信心坚定到非常坚定，不会受别人的影响，别人这个意思种子就不会种下来。这样不晓得大家可以不了解我他讲的意思哦。我的意思是说，当人家质疑你的东西，当人家提出个东西的时候，如果你心里也会觉得，哎、欸，这样讲好像有道理耶、欸。这样讲好像对，那我这样做好像错了。当你如果有这个想法，那就完蛋了。什么意思？你知道吗？表示你心心是不够坚定的，表示你内心有一点点疑惑的，有一点点恐惧的。所以这个时候表示说，你对这个事情的能量坚定，它就不是那么完整。所以就代表说，这个事情就会往你担心的地方去。比方说我以前念经都没有回向，那我念得也很开心。突然有人有一天跟我讲说，念经一定要回向才有用，所以我以前念经没有回向是没有用的。然后讲完之后，我就觉得哇，完蛋了！那我以前没念经都没有回向，怎么办？我只要一起的这个担忧的话、啊，就是心经上面所讲哈，心经上面有一句话叫无挂碍故，有恐怖。所以当我心里面只要一起担忧的话，表示我有挂碍了，我有恐怖了，所以那个能量就会怎样？它就会涣散掉。所以也许你以前本来念的经文是有功德的，因为你现在一恐惧之后，那功德就会不见哈。所以后来我们为了达到自己内心的认知，吼，很强化，然后怎样？这个风俗民情习惯，这个地区的文化认知也可以强化，哈。所以哈，我们尽量就是去符合大家的期待。什么意思？比方说佛经上面，其实佛教的讲法通常都会讲说，一定要练回向文，吼。所以在念佛经的朋友，基本上来讲，都建议大家还是真的要练回向文。那道教经典不用念回向吗？也没有。道教像一般如，如果像金光神咒，金光神咒在那个念金光神咒的重点里面就有个护护地址哈，就是护护那个能量。你在念金光神咒的能量就是要保护自己的哈。它其实里面已经有说了哈，所以金光神咒不用特别回向，说我这个咒要回向给谁，是其实是 OK 的哈。那像念清净经，也是想要让你知道。宇宙大道清浊的关系、阴阳的关系、清跟静的关系，那是要让你去领悟这个道理的。那你领悟之后，你就会得到这个能量的加持哦。所以像这种比较就是修行相关的一个，就让你领悟道理这些经典化。哎、欸，好像没有练回向，倒也不是那么严重了哈。那。为了就是怕别人已经帮我们种下意识的种子，我们都觉得念经要有回向文嘛。所以一般其实比较省事的话是通常我们也会跟很多朋友讲，或是信众朋友讲说，如果你在念经咒的时候，其实可以念回向文，其实会有帮助的，没有错。所以如果不念回向，会有什么后果吗？其实是不会有后果，只是说有些时候你不念回向，这个能量它也许吼没办法很清楚的传达到你想要达到的一个目的，因为回向文是在讲说，我现在念了经，运转了这个能量，那这个能量我要做什么用途？哈，这个就有点像说，你今天写了一个功课，写完之后你要交作业嘛？可是我只是写功课，我可能只是练习写字而已，所以我写我也没交作业，所以我没交作业，也许。老师就不知道我有写功课了啊，大家这样可以理解嘛哈，所以那个效果就会可惜了。所以我自己练习写字也 OK 啊，我的字写的漂亮，对我也会有加分嘛。只是说，然后我在写字的过程里面，我在念经文的过程里面，我得到经文的智慧加持，对我也会有加分。只是说我这个经文，它也许就只是我自己得到，好，并不是我为别人来念。所以一般来讲，哈，我们讲说语言是在界定能量，哈。中国人常常讲就是咒语啊，法力像很多你看法师在施法，会念经文，会念咒语所以语言本来就有它的能量。所以当你讲出来的话，当你写出来的东西，其实它都是有股能量产生的。换句话说，如果这个经文你在念，念完之后你再念一个回向文，说我这个经文请菩萨帮忙，比方说我念观世音菩萨的佛号，念完之后我祈请观世音菩萨。然后我甚至也说，请菩萨做主，或是请菩萨做主帮忙分配这个经文的功德能量，这样做也是可以的，没有错哈。佩君有提到这样的问题，就是可不可以请菩萨统一做主分配？是可以这样做的。然后这个功德能量，我们要回向给谁？比方说，回向给母亲，请她跟在菩萨旁边好好修行哈。然后请菩萨传达给母亲知道，说我们会好好照顾自己，请母亲放心。所以，当你在说这个回向文，其实它就有点像祈请文，就是你念这个经典之后，你想达到什么样的目的，你想要回向什么样的愿望，哈，那你去把它讲出来。所以，请诸佛菩萨来帮忙做主，哈，其实是会有帮助。可是有个前提，哈，如果你要请观世音菩萨来做主的话，其实我们常常讲，经文最好是一字一处，就说这个菩萨，哈，它是有个来源的。比方说，这个菩萨是圣人们关心菩萨。这个就一指一处嘛，名号很清楚嘛，就知道是深圳的观世音菩萨来帮忙这个事情哈。跟你直接念说请观心菩萨加持哈，有些时候这个能量也会比较小小的涣散一下。如果说你请个观世菩萨加持，可是你可能家里没有特别供奉一个菩萨的时候哈，那跟你有一个地方的菩萨哦，那个能量基本上还是会有所差别哈。不过，如果说你没有特别拜一个菩萨哈、哦，比方说我家里没有拜观音菩萨，那我没有特别去什么大庙拜观音菩萨，我就是心里信奉观音菩萨，那也是可以的哈、哦。只是说，如果你有个地方的来源，那当然会更好。如果没有个地方来源，没有关系，我们也是可以念观音菩萨，请帮忙把这个我现在弟子某某某念的这个经文功德，要回向给我的母亲，请菩萨把我母亲可以早入往生西方极乐世界，或是可以跟在菩萨旁边好好修行这样子哦。这样子回向基本上是 OK 的，所以念经啊，其实有两个作用，一个就是我们自己在这个念经的过程中啊，我从这个经文的内容得到智慧的提醒，学到这个经文上面所说的智慧哈、哦，这个是自己在念经过程中，所以我们常常讲念经念经不是念过去就可以哈、哦、就好了，你是在念经过程中，你要去内化哈、哦、成自己的一个获得，一般佛教的说法是。因为经文都是很多诸佛菩萨在说法的现场的记录下来的内容，所以你在听这个经文，或者你在念这个经文的时候，有点像你重新莅临那个法会现场，在听诸佛菩萨讲这个道理所以你在念经文的当下，你自己也得到这个经文的加持。可是我们如果念经文这个功德，因为像《地藏经》上面有提到嘛如果念这个经文有功德我们可以回向给别人别人得一分吼，我们自己会得六分吼。如果没有记错，应该是这个样子吼。就是你念经文功德回向给别人的时候，其实你自己反而会得更多吼。就是其实我们我应该这样讲，我觉得他主要意思是希望大家把这个善的能量、好能量循环，这就有点像宗教里面常常讲的所谓的布施吼，法布施的部分，因为。宇宙能量是这样，当你丢出善的能量出去之后，自然就有善的能量回来。哈、哦，我们常常讲能量是吸引力法则嘛，所以佛经上面来讲，跟你讲说，如果你可以帮别人布施，哈、哦，你可以念经文、偶像给别人，对别人有很大的帮助，哈、哦，这个东西也是没有错的，哈、哦，事实上也是如此这样子。所以，嗯、呃，听众朋友，哈、哦，这个佩娟询问的，哈、哦，就是请菩萨同意做主分配，这样讲可不可以？哦，是可以的。那像一般我们有时候念是念大回向文哈，就比较简单哦。大回向文就是愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。这是一般比较通用的哈大回向文哦，因为你看他上报四重恩，天地父母哈四重恩，下济三途苦哈，这个上跟下哈都有回向道。然后自己的因果啊，冤债主可能都会有回向啦、啊，在这个回向文里面，就是全部都回向。那如果说你觉得念这个大回向文好像有点太广泛了哈，其实你一般在回向文，你可以怎么回向？一般哈，我们讲说，当然哈，你可以回向给众生哈，是非常好的一件事情。可是说，如果我们现在哈，我们可能自己真的状况也没有那么好，对不对？那我会建议大家先回向给自己。所以你念完经文，经文你可以这样讲说：愿意此功德回向给我圣缘的有缘冤亲在主，因果是非希望他们可以早日离苦得乐往真西方极乐世界，然后冤亲在主得以解冤释结大概会这样讲，就是或是愿意此功德回向给我的冤亲在主哈，这样讲也可以就是从自己的部分哦，先让自己的业力哈，让自己的冤亲可以远离，让自己的身精灵得到能量的加持，得到能量清净，然后再进一步来回向哈，大回向的部分。所以，当大家了解吗？回向你可以从小的慢慢到大，小的是说，当然我可以从哎，先回向给我的家人，回向我给我的朋友，回向给我的同事，最后回向到全。不的众生吼、喔，这样回向可以。可是到全部众生，当然就是大回向的部分了嘛，对不对？可是当我自己的状况没有很好的时候，你可以先回向给自己吼、喔，比方说求自己的身体健康，求自己的工作顺遂，求父母的身体健康，这样都是可以的吼、喔。不要觉得说、啊，那我念经都没有回向给众生，好像不是很好哦、喔。其实是不会这样子的吼、喔。就是你在念经的时候，在累积这个能量功德的时候，其实你可以先回向给自己，或是回向给家人，都会蛮不错的。所以回向这个念法，哈，通过语言、通过文字去回向，就是把我们的能量给集中，让它很清楚知道这个能量我们是要做什么用。所以，相对对于回向的这个内容来讲，哈，祈愿的内容来讲，也会有一定程度的帮助。比方说，你要回向给父母，哈，帮父母，哈，保佑父母身体健康。那你在这样回向的时候，那个能量的确可以去行使到保佑父母健康，哈，它的确佛经上面的不可思议功德，的确有这样的一个作用。所以，不管你是在念佛经或是道教相关经典其实有念回向会有加分。那如果没有念回向，会扣分吗？不会，只是说没有念回向的话，理论上来讲都是你自己得到会比较多因为你自己在这个经典上面来讲，你内化了你的感想你内化的这些你的想法所以基本上你没有回向，你自己也可以得到这个功德那当然，你有一个清楚的回向功德对念经来讲会有更大的帮助。那最重要的部分就是要信受奉行所以在过程中其实大家还是有一定的信心不要说我可能没有做到一百分哈，没有回想。到，就觉得那这样回想会不会有问题哈？会有一些担忧，这样就不好了。好，今天哈简单回答一下这个念经回向的问题到这里希望大家可以了解。那如果有听不清楚的或者是还有疑问的。欢迎大家也可以加入圣真门赖吼，提出我是圣真门掌门圣元吼，圣真门赖你只要在这个赖的官方账号里面搜寻“圣真门”三个字就可以喽。那我们下次见喽，拜拜。